1: Hola, soy Jorge Ramos y a continuación escucharás el podcast del Noticiero Univisión. El programa de noticias de mayor impacto en la comunidad hispana de Estados Unidos. Hola, hoy es el viernes 13 de octubre y desde Israel estas son las principales noticias. Hasta sus muertos se llevan los residentes de Gaza al evacuar el territorio palestino ante el posible inicio de un ataque terrestre israelí. Naciones Unidas dice que es imposible evacuar a más de un millón de personas y advierte un riesgo de hambruna. Al menos 70 personas murieron durante la evacuación cuando un misil impactó la caravana en la que huían de Gaza. Y continúa la crisis en el Congreso de los Estados Unidos. El candidato republicano a la presidencia de la Cámara Baja, Steve Caliz se ha retirado de la contienda ante la falta de apoyo por parte de los miembros de su propio partido. Y conversamos con el astronauta de origen salvadoreño, Fran Rubio, sobre su récord de permanencia en el espacio por más de un año... ¿Y cómo va su readaptación en la tierra?
2: Uh, soy uno de los primeros, pero uh, si Dios quiere, no, no los últimos hispanos que vamos a seguir haciendo parte de la historia de este gran país.
0: Este es Noticiero Univisión con Ilia Calderón y desde Israel, Jorge Ramos.
1: Hola, bueno, muy buenas noches. Estamos transmitiendo en vivo desde Tel Aviv en Israel. La noticia es esta. La guerra se está intensificando y lo peor pudiera estar por venir. Hay preparativos para un posible ataque terrestre del ejército israelí desde este territorio hacia la Franja de Gaza, mientras se está solicitando, pidiendo, exigiendo que un millón de palestinos en la Franja de Gaza evacúen el norte de esa región. Al mismo tiempo, aquí en Israel, estamos siendo bombardeados desde el norte por Hezbollah en el líbano y desde el sur por el grupo Hamas. Esta es la cobertura que tenemos. Tenemos un gran equipo para hacerla y
3: comenzamos con Pablo Monsalvo en Jerusalén. Evacúen inmediatamente. Ese es el mensaje que las autoridades israelíes envían en panfletos arrojados desde el aire a los civiles que ocupan el norte de la Franja de Gaza. Es inminente un ataque macizo. Nadie sabe a ciencia cierta aún si será con misiles o a través de la tan temida incursión terrestre. Cerca de la frontera con el territorio palestino, permanecen cientos de tanques de guerra y más de 300.000 soldados esperando una orden de invasión. Sé que desde mañana nos van a llamar criminales de guerra de nuevo. Nosotros no atacamos niños. Jamás usa sus propios niños y familias y civiles como escudos humanos. Nosotros no hacemos eso, dice este portavoz israelí. Este país admitió que ya llevó a cabo incursiones dentro del territorio palestino, sin precisar detalles. De hecho, la zona que piden evacuar también está siendo bombardeada. Naciones Unidas advierte que la evacuación es prácticamente imposible. En la zona de la ciudad de Gaza viven más de un millón de personas. Sin combustible ni víveres, es imposible que todos se desplacen al sur de la franja. La tensión se siente en el aire. Todos temen que de un momento a otro la situación empeore aún más si se suman a este conflicto países como Líbano, Siria o Irán. En la morgue militar aún hay cuerpos por identificar. Y en medio del dolor, Israel continúa enterrando a muchas de las víctimas de los sangrientos ataques del sábado último. Este fue el funeral de un soldado de 19 años. Estamos a muy pocos kilómetros de la franja de Gaza. Esta es una de las principales autopistas que va hacia ese lugar. Por aquí están pasando los tanques armados y los vehículos que transportan los militares que se están apostando a lo largo de la frontera. El secretario de Defensa de Estados Unidos llegó a Israel y se reunió con su homólogo para confirmar el apoyo militar de su país. Israel continúa bombardeando no solo Gaza, sino también el Líbano, desde donde llegan misiles lanzados por Hezbollah. Y desde la Franja, nos cesan los lanzamientos de cohetes hacia aquí, sobre todo al sur de este país, especialmente contra la ciudad de Ashkelon, una de las más cercanas a la frontera con Gaza. En Jerusalén, Pablo Monsalvo, Univisión. Pablo, gracias por este reportaje
1: imposible, esa es la palabra que utiliza Naciones Unidas para describir la posibilidad de que un millón de personas se movilicen desde el norte hacia el sur de la franja de Gaza, se los pongo en ejemplo esto sería como movilizar a toda la ciudad de Austin, Texas, un millón de personas sin auto, o movilizar a toda la ciudad de Jackson, en la Florida estas son las comparaciones mientras tanto el número de muertos en Gaza ha aumentado a 1900 por lo menos y hay una verdadera crisis humanitaria en esa franja de territorio tiene las imágenes
4: los palestinos de Gaza huyen hacia sur después del ultimátum de Israel para que más de un millón de personas abandonen el norte así se ve el éxodo masivo desde el aire unos emprendieron su salida obligatoria a pie cargando lo poco que pudieron llevar en sus manos las madres empacaron en bolsos lo que les queda para alimentar a sus hijos durante la travesía a este pequeño le costó trabajo caminar al paso de su papá y le tocó correr dejaron las ruinas atrás sin tener una idea de dónde pasarán la noche esta madre leyó la orden dada por las autoridades de israel que la obliga a irse con sus dos hijos familias como esta salieron en carretillas tiradas por burros y caballos los niños ...se acomodaron como pudieron... ...muchos vehículos como este... ...sobrepasaron el límite del número de pasajeros... ...familias enteras con sus hijos... ...que ya habían sido desplazadas... ...por los bombardeos... ...empacaron en sus automóviles... ...las pocas pertenencias que les cupo... ...y otros cargaron con sus muertos... ...escenas como estas se repitieron a lo largo de las caravanas de carros. Los que no tenían vehículos se transportaron en el capó de los autos que viajaron con la puerta abierta para maximizar la capacidad. La ONU advirtió que la orden de Israel de mover un millón de civiles en 24 horas es horrenda. Médicos Sin Fronteras tiene un grupo de 300 doctores en hospitales del norte de Gaza y dice que la orden de evacuación es indignante.
3: Un grupo de médicos muy valientes se van a quedar con los pacientes para seguir atendiendo eh, y esperamos que se respete el derecho internacional humanitario y que las coordenadas que se comparten con las Fuerzas Armadas israelíes de la ubicación de estas instalaciones sean respetadas y que los hospitales no resulten dañados por los
2: bombardeos.
4: Bueno, y Muchos palestinos se mostraron reacios a abandonar lo poco que tienen para irse al sur de Gaza, ya que dicen que cuenta con menos recursos que el norte y las rutas para llegar allí han sido destruidas por los bombardeos. Regreso contigo, Jorge.
1: Gracias, Vilma. Y, y ahora vamos a hablar de los israelíes. Los israelíes ya no quieren seguir viviendo así. No quieren estar esperando una bomba en cualquier momento. No quieren estar esperando un acto terrorista. No quieren que le secuestren a sus hijos. Esto no es normal, pero se ha convertido en la normalidad en Israel. Esto para ellos justifica la guerra que en estos momentos se está realizando. Esta mañana tuvimos la oportunidad de, de viajar por carretera desde Tel Aviv hacia el sur, hacia Ashkelon, que es una de las ciudades más bombardeadas y de pronto en la carretera Aparecieron en el cielo cohetes, misiles de Hamas, y esto es lo que vimos. Camino a Ashkelon, en el sur de Israel, cerca de la frontera con Gaza, nos encontramos con decenas de misiles lanzados por Hamas. El sistema de defensa antiaéreo de Israel, conocido como la cúpula de hierro, destruyó casi todos, pero algunos sí cayeron en tierra. Hoy es un día de muchos misiles que están cayendo en Ashkelon. Como vemos al fondo, hay humareda de una de las explosiones y una operación militar del ejército israelí. Este es el día que muchos aquí en Israel estaban temiendo y desafortunadamente está ocurriendo. En el hospital Barcilay de Ashkelon, nos encontramos con el doctor Claudio Cristal, un anestesiólogo argentino. Pero poco después de iniciar la entrevista, sonó la alarma por la llegada de otros cohetes de jamás. Esta es la nueva normalidad en un país en guerra, pero para nadie es fácil. Ahí se oyen las bombas. ¿Cómo? ¿Se oyen? Sí, eh, la mayor
0: parte de los eh, bombazos que va a escuchar seguramente son intercepciones de la... No tenga miedo. Miedo. Miedo.
1: miedo, Este hospital hace tres días sufrió un ataque directo, así quedó uno de sus pasillos y de nuevo, antes de otra entrevista, volvió a sonar la alarma de mis ¿Cómo? Luego de que regresara la calma, al menos por unos minutos, conocí a Itzik Horn, un argentino al que el sábado pasado le secuestraron a dos de sus hijos.
0: Nosotros no sabemos nada de los chicos desde el domingo a la mañana.
1: ¿Sus nombres son? Yair Horn y Eitan Ork.
0: Entraron los, eh, la gente del Hamas, hicieron una masacre. Eh, del kibutz. ese falta mucha gente. Espero verlo muy, muy pronto con sus hijos.
1: Y no hay mayor desesperación para un padre que no saber dónde están sus hijos o peor aún si están vivos. Lo siento tanto. lo que mata es no saber. Están vivos tan Están
2: cortados pedacitos. Si pudieron matar a bebés de 8 meses. Matarlos, los quemar, ¿por qué no van
0: a quemarlos,
1: torturarlos? Pero, Pero bueno, no hay que No hay nada por, para un padre que, que no sabe si sus hijos están vivos o muertos o, o quién los tiene. Estás escuchando el podcast del Noticiero Univisión. Gracias por seguir con nosotros en el podcast del Noticiero Univisión. Vamos a pasar a otra cosa. Un líder de Hamas declaró hoy el día de la ira, el día de la furia en contra de israelíes y judíos en todo el mundo. Y la pregunta es si lo que ocurrió aquí en Israel pudiera repetirse en los Estados Unidos, si pudiera haber actos terroristas, si pudiera haber violencia. La Saviches nos dice cómo en los Estados Unidos están reaccionando.
5: La convocatoria la protesta por el Día de la Ira reunió a centenares de manifestantes a favor de Palestina en Nueva York. Es muy importante que la gente de los Estados Unidos no permite que usen estas excusas para a, cometer un genocidio en Palestina.
1: Más del 40% son niños de menos de 14 años. Se les dijo tienen 24 horas para salirse.
5: Pero los que apoyan a Israel estuvieron al cruzar la calle y hubo escaramuzas de enfrentamientos entre los dos grupos de manifestantes que controló la policía. Nueva York amaneció con medidas de seguridad y en estado de alerta. Los policías portaron armas largas y el despliegue fue por aire y mar. Activamos nuestros servicios de seguridad de emergencia y nuestra oficina antiterrorismo, dice la gobernadora. El Día Mundial de la Ira fue convocado ayer por el ex jefe de Hamas, quien llamó a los musulmanes del mundo a salir a las calles para apoyar a Palestina. El alcalde dijo que el mensaje era perturbador. Hoy a través del país hubo muestras de apoyo como esta en Washington a favor de Israel.
0: La policía ahora está en uniforme para hacer una presencia más visible.
5: Este grupo judío, partidario de la convivencia de los israelíes y los palestinos, esta foto dice, muestra que antes hemos vivido en paz y podemos volver a hacerlo. Manifestaciones similares hubo en Roma y en París y otras capitales a través del mundo. Las medidas de seguridad continuarán este fin de semana, pero los manifestantes por su parte dicen que también ellos continuarán con sus protestas. La ciudad de Nueva York, Blanca Rosa Vilches, Univisión.
1: Gracias, Blanca Rosa, y estas son todas las partes del conflicto. Y le paso ahora contigo a los estudios.
5: Gracias, Jorge.
6: Esta es La Franja de Gaza, un pequeño territorio que está densamente poblado, son alrededor de 2.3 millones de habitantes. El subsuelo del área ha sido convertido por el Grupo Jamás en una especie de queso gruyère por el complejo sistema de túneles que conecta el territorio. Inicialmente eran usados con objetivos comerciales, pero ahora son el eje de las operaciones bélicas del grupo terrorista y también la ruta para la entrada de armas. Y así se ven los túneles, un laberinto que Jamás conoce de memoria y que el ejército israelí apoda el Metro de Gaza, se encuentran a una profundidad de entre 30 y 65 pies y tienen una longitud de 8 millas. Su altura promedio ronda los 5, ,5 pies y medio por casi 6 pies de ancho. Aunque, según la inteligencia israelí, algunos tramos permiten el ingreso de camiones de carga. Se cree que muchos de los rehenes podrían estar retenidos en estos socavones. Como en todos los conflictos, la tormenta de noticias falsas ha estado presente. El 9 de octubre circuló por la red social X, antes conocida como Twitter, un video en el que se afirmaba que Israel había bombardeado la iglesia ortodoxa griega de San Porfirio en Gaza. En un comunicado, la iglesia desmintió esa versión. En otras publicaciones engañosas se hablaba de supuestos ataques de Israel contra Gaza, de esos videos, no, uno de esos videos no se filmó en Gaza este año, sino en una ciudad en el norte de Siria. Otro ejemplo son estas fotos de varios parapentes. Varios usuarios de X afirmaban que se trataba de soldados de Hamas que volaban hacia Israel. Sin embargo, esto no ocurrió en Israel. La agencia de noticias Reuters logró geolocalizar el video en Egipto. Un avión militar de Colombia llegó a Bogotá con 110 ciudadanos que estaban en Israel cuando estalló la guerra. Los recién llegados dijeron que antes de regresar vivieron momentos de terror y algunos pensaron que nunca más verían a sus familias. Dos días después de confirmarse el asesinato de Ivonne Rubio, la colombiana de 26 años, se confirma también la muerte de su novio Antonio Macías. Los dos hacían parte del grupo masacrado en el Festival de
1: Música. Gracias por seguir con nosotros en el podcast del Noticiero Univisión.
6: La elección de un nuevo presidente de la Cámara de Representantes por parte de los republicanos tuvo otro día agitado. Steve Scalise de Luisiana retiró su candidatura y los legisladores republicanos escogieron a Jim Jordan de Ohio para este cargo. Su elección no es definitiva, sino que hasta que se realice una votación formal. Pero como nos dice Claudia Uceda, tampoco está claro si Jordan tiene los votos necesarios.
7: El congresista de Ohio Jim Jordan salió victorioso después de que los republicanos a puerta cerrada lo eligieran como el nominado para ser el próximo presidente de la Cámara de Representantes. Pero aún no cuenta con los 217 votos que necesita para ser ratificado en el Pleno de la Cámara Baja. Yo apoyo al que salga. Yo apoyo al que salga. Más de 50 republicanos no apoyaron a Jordan. El republicano se enfrentó a Austin Scott de Georgia, quien contaba con el respaldo de muchos de los miembros más moderados del partido y de legisladores de distritos vulnerables. Antes de la votación secreta, I'm for Jim I'm Jim on Jim yeah. varios republicanos apoyaron públicamente al aliado de Trump y a quien se considera como uno de los miembros más conservadores del Congreso. Jordan también es conocido por pelear en contra de lo que él califica de desperdicio gubernamental. El expresidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, quien fue destituido del cargo,
2: indicó
7: que también votó por Jordan. Steve Scalise, el actual republicano número dos de la Cámara Baja, fue elegido como el nominado al liderazgo a principios de esta semana a puertas cerradas, pero por no contar con el apoyo necesario, se retiró de la contienda. Sin un presidente de la Cámara de Representantes, el Congreso está paralizado. No se puede aprobar una legislación para ayudar a Israel, ni tampoco para evitar que el gobierno cierre. La guerra entre republicanos se intensificó con el compromiso de McCarthy con los demócratas de evitar que el gobierno cerrase financiando a las agencias federales y a las Fuerzas Armadas hasta noviembre. En el Capitolio, Claudio Seda, Univision.
6: Kaiser Permanente llegó a un acuerdo provisional con más de 75 mil de sus trabajadores de la salud, esto una semana después de un paro laboral que duró tres días y afectó los servicios a pacientes en hospitales y clínicas. Los planes médicos de Kaiser Permanente cubren a 13 millones de personas en 8 estados. El sindicato, que representa a los empleados, le dio las gracias a la Secretaría de Salud por su apoyo. El sindicato de la industria automotriz dijo hoy que no le avisará a los tres grandes fabricantes de vehículos sobre futuras extensiones de su huelga. La protesta afecta a Ford General Motors y Stellantis. Hasta hoy, el sindicato había anunciado cada viernes la extensión de su huelga a nuevas plantas y aunque hoy no hizo ningún anuncio, sí advirtió que en cualquier momento podría añadir nuevos objetivos de su protesta. El gobierno de El Salvador ha recluido a más de 12 mil hombres en la megacárcel que inauguró el presidente Nayib Bukele, que tiene capacidad para 45 mil reos. Todos cumplen condena o esperan juicio por actividades relacionadas con las pandillas. Tienen sus rostros tatuados y andan con camisetas y pantalones cortos, blancos. Están sometidos a una estricta disciplina y no pueden recibir visitas. Hay más información en la edición nocturna. Ya está Maiti con un adelanto. Así es, muchas gracias Silvia esta noche
8: en la edición nocturna
6: salen a la luz videos de los entrenamientos que por dos
8: años realizaron integrantes del grupo terrorista Hamas antes del ataque a Israel. Les mostraremos qué fue lo que se encontró en estas imágenes. También hablaremos de los últimos preparativos en Ecuador para la segunda vuelta de la elección presidencial Los comicios del domingo determinarán si el país continúa por la senda derechista o regresará al socialismo del siglo.
1: Gracias por seguir con nosotros en el podcast del Noticiero Univisión
6: tras más de un año en el espacio, el astronauta Frank Rubio ostenta un récord mundial. Fue a una misión de seis meses, pero una falla técnica en la Estación Espacial Internacional lo obligó a prolongar su estancia. Marlene Guzmán habló con él sobre su aspiración de que otros hispanos puedan seguir sus pasos. Esas fueron las primeras palabras del
8: astronauta hispano Frank Rubio en su regreso a la Tierra tras pasar más de un año en la Estación Espacial Internacional. Una misión que duró 371 días, marcando un nuevo récord. Con apenas dos semanas en suelo firme, hoy nos compartió su sentir al convertirse en el astronauta estadounidense en cumplir la estadía más larga en el espacio.
2: Bueno, eh, como siempre, es un gran orgullo, no, no solo a representar, eh, nuestro país, pero nuestra comunidad.
8: Rubio, de origen salvadoreño, también hace historia como el primer latinoamericano en lograr esta hazaña y espera liderar el camino para más latinos.
2: Uh, soy uno de los primeros, pero uh, si Dios quiere, no, no los últimos eh, hispanos que vamos a seguir haciendo parte de la historia de este gran país.
8: Asegura lo que más añoraba era volver con su familia y pasar tiempo en conexión con la naturaleza. Aunque hoy en día extraña a sus colegas de tripulación con quienes vivió esta misión única, nos confesó que comían tortillas, pero dice no eran igual que en El Salvador. Por los próximos meses Rubio tendrá que seguir una serie de evaluaciones médicas, pero él se siente saludable, ya no tiene vértigo e incluso comenta que su proceso de adaptación nuevamente en la tierra ha sido más fácil de lo que imaginó. Rubio, a sus 47 años de edad, emprendió su primer vuelo espacial el 21 de septiembre del 2022, que inicialmente iba a durar solo unos meses, pero se prolongó tras una inesperada fuga de refrigerante con la nave espacial, dejándolos varados, lo que fue todo un reto emocional y mental, aunque dice su propósito y las numerosas muestras de cariño de su familia y allegados le daban fuerza
2: para seguir. Fue difícil saber que iba a tener seis meses más que iba a perder con mi familia. Es de enfocarse en la misión y decir, uh, hacer la decisión que lo voy a hacer con la mejor actitud que es posible.
8: Frank Rubio logró completar un viaje de unas 5.936 órbitas, lo que es más de 157 millones de millas, el equivalente a unos 328 viajes de ida y vuelta a la Luna.
2: Necesitamos preparar para estar más lejos en la Luna, o sea, hoy martes, eh, cada pedazo de información que tenemos creo que va a ser muy importante para esas misiones. En
6: Houston, Texas, Marlene Guzmán, Univision. Un verdadero orgullo hispano y un ejemplo a seguir. Con eso llegamos al final. Recuerde que este domingo en aquí ahora a las 10.00 en el centro tendremos un especial sobre la guerra entre Hamas e Israel. Y siga toda nuestra cobertura también en nuestros servicios informativos y en redes sociales. Buenas noches.
1: Así termina el episodio de hoy del podcast del Noticiero Univisión. Como siempre, gracias por escucharnos.
4: Dicen que traigo la suerte a todo el que está a mi lado.